0: Vamos lá, queridos. Vamos então pegar nossas Bíblias. Vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Quantos irmãos vão abrindo a Bíblia, né? Quero dizer que nós estamos já nos encaminhando para o final do estudo dessa epístola. Então, logo nós encerrarmos, acredito que dentro de mais duas semanas a gente concluir esse estudo, ou duas ou três semanas no máximo. Bem, eu acredito assim. Uh, nós vamos então começar uh, um novo estudo, agora estudando Primeira e Segunda Tessalonicenses. São duas cartas riquíssimas. Então é importante que os irmãos façam um planejamento do tempo de vocês, para que os irmãos não percam. Uh, os estudos de quarta-feira são extremamente importantes. Poderia dizer que o estudo de quarta-feira é a locomotiva do ministério. E todos os demais as demais reuniões são os vagões. Né? Que Essa locomotiva puxa, porque, afinal de contas, a, o estudo da Escritura é o estudo que dá toda a fundamentação da nossa fé. Ou seja, todo cristão precisa saber, pelo menos, em, em que ele crê, e não somente saber em que se crer, mas também por que, que se crer deste modo e não daquele outro modo. A fé é algo essencial, porque é ela que determina o nosso viver. Então, pelo menos teoricamente falando, a ortodoxia, que é o reto ensino, define a ortopraxia, que é a, a, a prática da vida cristã. Então é muito importante que os irmãos acompanhem os estudos, caso alguns irmãos não possam vir em razão da distância, em razão da pandemia ou por qualquer outro motivo, não deixe de acompanhar em casa, tá bom? E se porventura alguém perder algum dia, alguma quarta-feira, uh, o Gilson sempre posta a mensagem, a, a, a transmissão fica postada no YouTube agora, definitivamente, e ainda o Gilson edita a mensagem e coloca também a mensagem editada. Então, não tem como os irmãos perderem a ministração. Tá bom? Vamos lá, então, queridos. Efésios, capítulo 6. Vamos ler aqui a partir do versículo 13. Do 13 até o 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escuro da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Amém? Queridos, o que nós temos falado nesses últimos dias, nesses últimos estudos, nessas últimas quartas-feiras, é acerca da batalha espiritual. Como já enfatizamos algumas vezes, é preciso restaurar a, a ideia Acerca da batalha espiritual É preciso resgatar a verdade Acerca da batalha espiritual Do ponto de vista do entendimento não, é? não que a batalha efetivamente Tenha se perdido Ou tenha parado Pelo contrário, a batalha espiritual De que fala o apóstolo Paulo Sobretudo aqui em Efésios capítulo 6 É uma batalha que está reída Uma batalha que está Sendo travada A cada dia Intensamente essa batalha que começou nos céus. Falando do ponto de vista cósmico, né? nós sabemos que Satanás, sendo mais preciso, algumas pessoas se incomodam de, às vezes, nós nos referirmos a Satanás pelo nome de Lúcifer. Né? Então, uma pessoa que comentou dizendo que a palavra foi muito abençoada e a palavra não perde a bênção dela, embora o preletor tenha se referido a Satanás como Lúcifer sendo que atualmente ele não é mais Lúcifer, né? Então, para evitar todo tipo de problema, vamos falar do querubim caído, né? Então, o querubim outrora Lúcifer, aí, aí, acertei, né? O querubim outrora Lúcifer, que quer dizer aquele que porta a luz, ele caiu, a sua queda se deu numa grande rebelião nos céus. E ali começou, então, a batalha cósmica entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Então, entre Deus e Satanás, é lógico que essa ideia de a guerra entre Deus e Satanás não pode ser pensada em termos literais, porque nada e ninguém, nenhuma criatura pode jamais lutar do ponto de vista pessoal com Deus, porque Deus é maior do que tudo, maior do que qualquer criatura. E, portanto, nenhuma criatura pode simplesmente enfrentar o Eterno. Mas há uma luta ah, entre as forças da luz e das trevas pelo domínio do coração de todos os seres, sejam eles angelicais ou sejam eles os homens. Essa guerra que começou no céu, essa batalha, ela foi transferida para a Terra. Lá em Gênesis 3, nós vemos ali, na figura mítica, ali diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, a mulher ali tendo que escolher entre viver pelo conhecimento que geraria a morte ou viver pela árvore da vida, pela dependência de Deus que gera vida eterna. Né? E nós vemos ali naquele diálogo entre a serpente e a mulher, aquele diálogo em que ocorre ali aquela tentação, e nós vemos então a mulher, ou que seja a humanidade, sucumbindo à voz da serpente. Então, logo nós vemos o homem criado que foi ganho nessa batalha. E então, Deus enviou, desde então, os seus profetas, enviou o seu filho, Jesus Cristo, enviou os seus apóstolos, depois enviou os apóstolos da igreja, que não fazem parte dos doze, né? os mais conhecidos como missionários, ou até mesmo outros que são evangelistas, pastores e mestres, enviou ao longo da história com o intuito de serem estes os portadores da voz de Deus, convidando o homem ao arrependimento para trazê-lo de volta ao reino de Deus. O que há de mais impressionante são as sete cartas do Apocalipse, geralmente... Existe em torno do Apocalipse uma curiosidade muito grande do ponto de vista escatológico para saber o que vai acontecer, quem é a besta, né? de onde vem, essas coisas todas. E se esquecem de dar atenção àquilo que é mais importante. O Apocalipse ele é o livro que retrata essa batalha nos últimos dias. Como que ela está intensa. E as sete cartas de Apocalipse 2 e 3... Elas começam ali no cabeçalho de cada uma daquelas cartas o próprio Jesus falando falando à sua igreja expondo profeticamente a trajetória da igreja apresentando os desvios apresentando as quedas apresentando apresentando ali os altos e baixos da igreja e ao cabo de cada uma daquelas cartas nós temos o refrão né quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Apocalipse ele pode ser lido por várias perspectivas. Não, é? não só o Apocalipse, mas todos os livros da Bíblia. Ah, não se pode estabelecer uma leitura única de um livro tão rico como o Apocalipse. Então, o bom leitor ele vai estar sempre lendo o mesmo livro, mas sempre escolhendo uma perspectiva pela qual olhar o livro de maneira a abstrair o máximo de sentido e de significado do livro, e uma dessas maneiras é lê-lo do ponto de vista de duas vozes. Então, desde o capítulo 1 até o capítulo 22, nós vamos encontrar ali as duas vozes: a voz da serpente, no Apocalipse agora, o grande dragão vermelho, e a voz do deus trino, é? aquele que é, que é e que há de vir os sete Espíritos de Deus e Jesus Cristo, a fiel testemunha, falando à igreja. Então, o Apocalipse é um livro que mostra claramente essa batalha intensa. E, infelizmente, muitos, ao lerem o Apocalipse, ao se preocuparem com os seus aspectos meramente formais, se esquecem que nosso coração é alvo daquela batalha ali descrita. Então, a batalha espiritual... Não é outra, senão a batalha cósmica. Não é uma batalha pessoal, única, sua, exclusiva de um grupo, de uma pessoa, de uma família, é? como se costuma ouvir quando se fala de batalha espiritual em outros segmentos denominacionais. Nós entendemos que a batalha ela é única. Essa batalha que começou com a queda de Lúcifer, então Satanás e em diante, né? e que vai até o Apocalipse. Portanto, é importante como que Paulo, quando escreve aqui aos Efésios, falando dessa batalha, ele nos adverte. Olha a advertência no versículo 10, no capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, ele fala da necessidade de nós sermos fortalecidos a cada dia. O versículo 11 ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido todo permanecer inabaláveis uh, é importante que nós vejamos essa, essa advertência de Paulo com respeito às ciladas do diabo com respeito ao dia mal né? a necessidade de nós permanecermos firmes de nós nos revestirmos e nos fortalecermos do Senhor e da força do seu poder nós entendermos isso no sentido orgânico da coisa ou seja não pense você que você será efetivamente um cristão vencedor se for derrotado nesta batalha. A grande questão é que os cristãos vivem lutando de dois lados. Por um lado lutando um contra o outro, né, os crentes. Por um lado, a, a, a alguns argumentando e chegam por isso a, a ignorar essa batalha espiritual, porque partem do pressuposto da salvação enquanto um bilhete garantidor de acesso à eternidade. Então, aqueles que entendem a salvação como algo acabado, como algo que se recebe no ato que se crer em Jesus, como se recebesse um passaporte, já está tudo certo, tudo garantido, e agora é só morrer e ir para o céu, e para a glória, essas pessoas acabam... É, Uh, se esquecendo que é preciso lutar porque a batalha está acontecendo e pelo menos o pressuposto paulino é de que você pode sim ser um cristão derrotado e eu nem falo em ganhar ou perder salvação porque esses termos não devem preencher o nosso coração salvação não é algo que se ganha tampouco algo que se perde podemos dizer que a salvação já nos foi dada em Cristo Jesus, é uma dádiva, mas é uma dádiva que é preciso que nós nos apoderemos dela, e do ponto de vista, portanto, da experiência do homem, do crente, essa salvação é um acontecimento que vai se desenvolvendo, é um acontecimento que vai operando no coração e vai nos salvando, porque é uma salvação orgânica. É uma salvação do coração, é uma salvação da alma, é uma libertação que acontece na mesma proporção uh, de como nós vamos uh, nos libertando de todo engano e vamos tomando conhecimento da verdade. Por exemplo, quando Jesus diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, temos aqui claramente a ideia da salvação enquanto processo. Ou seja, o que é a condição perdida do homem senão a sua condição de ilusão nas densas trevas do pecado? Então, a condição do homem de perdição é uma condição de treva na sua consciência. E o que são essas trevas se não o engano? Então, na medida que a luz vai iluminando o entendimento, e aí então a pessoa vai tendo conhecimento da verdade, ela vai experimentando libertação. Essa libertação, que se pode dizer em termos metafóricos, que é o quebrar os grilhões da mentira, o quebrar os grilhões da verdade, que nos põe em liberdade, é o operar da salvação em nós. Então não podemos pensar em termos de salvação, no que diz respeito à batalha, como salvação enquanto bilhete. Não, salvação é verdade que ela é garantida por Cristo Jesus. E a garantia está na obra consumada que Ele já realizou. Mas para mim e para você, nós precisamos nos apropriar da salvação enquanto uma experiência, enquanto um acontecimento dentro de nós. Salvação não é bilhete, salvação não é passaporte, salvação não é um ingresso. Salvação é um acontecimento que está acontecendo em nós na mesma proporção em que nós vamos conhecendo a verdade. Por outro lado, tem um outro grupo que acaba também ignorando a batalha espiritual, isso porque eles logo pensam na salvação enquanto uma conquista pessoal. Embora se pregue, se assevere que a salvação é de Cristo e é em Cristo, Entretanto, as pessoas, alguns, essa corrente, podemos colocar, arminiana, ela estabelece a salvação enquanto a mudança de costumes, de hábitos, de usos e costumes, o que não implica nenhuma batalha, absolutamente. Basta uma decisão, basta você simplesmente aceitar uma condição de vida exterior diferente da que você vivia até então. Me fala, pastor, mas não estou entendendo qual a relação da batalha espiritual com o assunto salvação. Ora, é porque essa batalha é uma batalha pela posse do seu coração. Ou seja, Satanás, ele quer ganhar o máximo de pessoas para si. Quando eu falo Satanás, eu me refiro ao império das trevas. Ele quer arrebatar o máximo para si, por meio do engano. Ao passo que, do lado de Deus, da verdade e da luz, o Senhor está batalhando pela posse do seu coração. Então, quando se fala de batalha espiritual, estamos falando de uma guerra, de uma batalha em que nós, ou os nossos corações, nossas mentes, são o alvo dessa batalha, para a vida ou para a morte. Os irmãos entendem perfeitamente? Para a vida ou para a morte. No caso, a mulher, lá em Gênesis capítulo 3, diante da árvore, é muito simples você simplesmente ler Gênesis 3 e falar ah, é, a mulher lá há seis mil anos resolveu ceder à tentação da serpente e todos nós agora nos demos mal. Todo mundo perdido por causa de Eva. Não é um pouco sem sentido? Você imagine, vocês conheceram Eva? Não, nunca viram? Nem numa situação informal, nem de longe. E agora, então, essa pessoa teria pecado e agora está todo mundo condenado pelo pecado daquela mulher, ou daquele homem, ou daquele casal. Pastor, e não foi assim? Não, aquele texto de Gênesis 3 mostra a humanidade diante das duas árvores, ali no meio da batalha. Deus disse, a serpente disse, e a serpente disse, não foi assim que Deus disse? E a serpente disse, não, Deus falou, mas não é assim. Então as vozes estão ali. E, portanto, aquele texto de Gênesis 3 é um texto mítico que apresenta a, o, o ponto em que cada ser humano se encontra em toda a sua existência. Ou seja, não pense que Adão e Eva estiveram diante das árvores e não você. Não, ali estão eles no registro de Gênesis, para falar que você também está na sua própria experiência. Ou seja, todo homem e toda mulher, seja ele quem for, estará sempre diante dessas duas árvores. A escolha, se você vai viver pela verdade, viver pela vida, viver por Deus, ou se você vai ignorar a Deus, vai se orgulhar pelo seu conhecimento, e agora, então, vai definir um caminho particular, um caminho próprio, um caminho sem Deus para você viver. Ou seja, todos os homens, embora em Adão ali representados, mas cada um tem a sua própria experiência. Poderíamos dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida e aquele Éden e aquela tentação se atualizam na experiência de cada homem e de cada mulher e se atualiza a cada dia. Essa batalha está acontecendo. Os irmãos entendem perfeitamente a questão? Então, levamos a sério a advertência do apóstolo Paulo quando ele diz da necessidade de nos revestirmos do poder de Deus, da necessidade de nós permanecermos firmes e inabaláveis no dia mau. E, para tanto, o apóstolo Paulo ele nos mostra... Aqui a armadura de Deus lógico, a armadura enquanto uma metáfora para dizer como que o homem pode vencer essa batalha como que o crente pode vencer nessa batalha alguns inclusive atente para isso pensam que só os crentes estão nessa batalha espiritual eles pensam que os descrentes como dizem, né? não estão mas como não estão? Não, mas o diabo não vai lutar contra o descrente? Lógico, porque o descrente, se nós entendermos descrente, como aquele que não se voltou para a verdade, que está completamente sobre o domínio da mentira, do império das trevas. Este já se encontra cativo, já se encontra prisioneiro, já é um prisioneiro de guerra, já está totalmente sobre o domínio, mas está na guerra, embora cativo. Perfeito? Então, o apóstolo Paulo nos apresenta... Aqui, essa armadura para nos mostrar como podemos nós vencer nesta batalha. Então, seguindo adiante, o apóstolo Paulo nos mostra essa armadura e essa armadura são algumas virtudes a serem cultivadas, a serem trabalhadas por nós. Ele começa no versículo 13, como nós já demonstramos, né? ou melhor, versículo 14, ele fala sobre a verdade, já ministramos sobre esse ponto, ele fala sobre a justiça, já falamos sobre esse ponto. Na semana passada, nós começamos a falar sobre os pés com a preparação do Evangelho da paz. Falamos sobre as sandálias do Evangelho da paz. Então, nós vimos como que essa armadura que nos reveste que nos protege contra as ciladas do império das trevas, ela inclui as sandálias. E nós falávamos que as sandálias do Evangelho da Paz têm pelo menos dois significados. Não é? A maioria dos comentadores bíblicos ou dos comentaristas bíblicos, eles usam, eles falam dessa sandália como sendo o crente está totalmente equipado com o conhecimento do Evangelho para que ele possa ir a todo mundo anunciar a outros o Evangelho. E é certo que esse versículo traz essa ideia. né É certo que esse texto, essa metáfora das sandálias do Evangelho da Paz, traz a ideia de sermos nós equipados com o conhecimento do Evangelho para podermos pregar a outras pessoas. Mas, antes de tudo, pense comigo, as sandálias são uma proteção para os pés. Sim ou não? Antes de tudo, a sandália, ela calça os nossos pés. E nós andamos sobre as sandálias. Então devemos partir do entendimento de que essas sandálias dizem respeito ao modo como nós andamos. E essa é uma preocupação do apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, ele fala, vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como filhos da luz. Então imagine que se nós precisamos de fingir os nossos lombos com a verdade, ou seja, ter uma vida restrita com a verdade, uma vida limitada pela verdade, a verdade nos limita. Não é? Temos nós uma couraça da justiça, ou seja, a prática da justiça, não somente tendo Cristo como justiça, mas sobretudo tendo a justiça que é Cristo, trabalhada em nós para nós sermos feitos justiça de Deus e praticarmos portanto a justiça enquanto aquilo que nos protege, que guarda o nosso coração, e agora as sandálias enquanto o modo como nós andamos. Ou seja, para que eu e você, para que nós possamos resistir às ciladas do império das trevas contra nós, nós devemos atentar diligentemente para o modo como nós andamos. Inclusive, agora, na, no, nos cultos de domingo, começamos domingo passado, começamos uma nova série de mensagens intitulada A Visão, a Cosmovisão do Reino de Deus. Né? É a cosmovisão do reino de Deus, nós vamos trabalhar a ideia da cosmovisão do reino de Deus nos quatro evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, nós vamos olhar para Cristo e vamos é eleger a Cristo como sendo o próprio Cristo, essa consciência divina encarnada. Interessante, nós vamos falar do domingo que vem, agora, quando diz o Verbo se fez carne, né? Quão profundas são essas palavras? O verbo. O verbo é a palavra latina, né? Perde um pouquinho do significado original. Se você remontar a língua grega, o logos que é Deus, o logos que tudo criou, esse logos se fez carne. Qual a implicação disso? Esse logos, como é que se interpreta o logos? Logos é a consciência do universo. É a consciência de tudo que é criado. A palavra logos se traduz literalmente por razão, consciência palavra, não é? de modo então que quando diz que, a palavra, que, que o logo se fez carne, quer dizer que a consciência divina, universal, ela se encarnou no homem, então agora entrou no mundo criado, entrou no meio de nós, como diz, e habitou entre nós a consciência divina, essa é a cosmovisão do reino de Deus. É uma pessoa. A cosmovisão é Cristo. Então, E Cristo é o evangelho. E calçar os pés com o evangelho da paz é nós andarmos segundo a cosmovisão do reino de Deus, que é andar segundo o evangelho, que é andar segundo Cristo. Mas o evangelho ele é muito amplo. Se nós fôssemos falar profundamente sobre o andar nas sandálias do Evangelho, andar calçados com o Evangelho, se nós fôssemos detalhar cada pormenor dos Evangelhos, gastaríamos aqui muito tempo. Mas nós podemos sintetizar a ideia do Evangelho. Imagine calçar os pés com as sandálias do Evangelho. A preparação do evangelho da paz. Andar segundo este evangelho, podemos sintetizar por essa por esse adjetivo, o evangelho da paz. Essa preposição adjetiva, locução prepositiva adjetiva da paz. Então, o evangelho é o evangelho da paz. É o evangelho pacificador. Olha que coisa interessante. Quando gente fala, ah, o evangelho. Evangelho é uma palavra, vem do grego, né? Que significa boa notícia, uma boa nova. Mas, afinal, essa boa nova trata exatamente acerca de quê? Como nós podemos sintetizar a ideia do evangelho para que você não perca jamais, em nenhum momento, a ideia é se você está ou não andando segundo o evangelho. Como o evangelho é muito vasto, nós precisamos de uma ideia menor, mas que sintetize todo o evangelho. E essa expressão é evangelho da paz. É o evangelho pacificador. O que é o evangelho da paz? O que é o evangelho pacificador? A ideia é a seguinte, presta atenção. Deus criou o homem. Perfeito? Esse homem é um homem cósmico, embora telúrico, olha, eu vou explicar, calma, porém cósmico. <risos> calma. É porque a palavra telúrico quer dizer da terra, o homem terreno, o homem histórico. Então, geralmente, a antropologia interpreta o homem no seu eixo histórico, um animal histórico. Um animal políticos, como dizia Platão. Somente ali o homem na sua finitude no âmbito terreno. Mas o homem tem um espírito. O homem tem uma alma. O homem se relaciona com o um mundo além do físico. Se relaciona com Deus. Né? Então, esse homem ele transcende esse aspecto terreno, telúrico. Então, esse homem... Ele é cósmico por natureza, porque ele atinge na sua comunhão, no seu contato, dimensões além da terra. Porque ele não tem somente os cinco sentidos que contatam esse mundo físico, imediato, histórico. Mas ele contata o espiritual, o metafísico, o divino, o mistério. Tanto é que não precisa ter estudo e nem uma religião específica. Mas onde quer que haja um ser humano sobre a Terra, ele tem a ideia do mistério. Por isso que existem tantas lendas, tantas crenças, tantos deuses. Eu não estou ratificando os deuses, mas o simples ato de um ser humano, numa dada civilização, forjar para si um deus, representado numa imagem de escultura, já aponta para o seu interior metafísico. Porque ele está em busca, ainda que ele não saiba, ainda que ignorante, mas ele sabe que deve haver um Deus. E mesmo errando, esse erro mostra que dentro do homem há um espaço que é divino. Como diz o pregador no livro de Eclesiastes, Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. É? então veja bem que agora esse homem foi criado por Deus, estou dando a síntese do que é o evangelho da paz, esse homem criado por Deus para amar a Deus, para servir a Deus, esse homem ele só será feliz, ele só será bem-aventurado, ele só será íntegro, ele só será pleno se ele entender qual é o lugar dele em Deus e na criação de Deus. Ou seja, o homem, ele não é autônomo. O homem, embora ele goze de liberdade, porque Deus deu ao homem a liberdade de ele escolher servir ou não servir a Deus, amá-lo ou não amá-lo, não é? praticaram ou não a justiça, mas, quando Deus criou o homem, esse homem, embora tenha liberdade, ele é uma parte no todo absoluto. Inclusive, os estudos mais recentes da ciência, da ciência depois de, da física mecânica, depois da física quântica, agora há estudos, profundos acerca da vida e grandes cientistas do século 20 e século 21 estão chegando à conclusão de que a existência humana, ou que seja a existência de um micróbio, a existência de uma bactéria, não importa se é uma bactéria ou se é um ser humano, só existe numa inter-relação e interconectividade num todo como se fosse uma teia. É espetacular. Depois, quando vocês puderem né, e quiserem ler um livro de Capra, muito bom, excelente esse livro, que mostra como que tudo no cosmo está interligado e interrelacionado. Quando o homem faz um mal contra o outro, ele está fazendo mal contra si mesmo, porque o homem é parte integrante do todo, do cosmo a ideia de unidade agora veja só como a escritura ah, alguém fala, ah, pastor, eu fico falando dessas coisas assim meio complexas do todo, isso é filosofia nada de filosofia, Paulo diz que tudo foi criado em Cristo Cristo é o espaço o ambiente o lugar onde tudo existe ele é a unidade e tudo encontra unidade nele. Então não pense que o universo está aí no espaço sideral, no ar, voando, livre. Nada que existe, existe fora de Cristo. Portanto, quando nós falamos da nossa existência, pensamos que tudo está nele. Agora, esse homem criado por Deus, ele simplesmente, e é isso que se deve entender quando fala sobre a queda do homem, ou como nós usamos, a desintegração do homem em relação a Deus, é este homem agora, agora porque ele tem a capacidade divina da inteligência, de interligar os fatos, de interpretar, de escolher, esse homem se tornou arrogante no seu coração. E agora ele não quer ser um com Deus, imagine. Ele não quer ser uma parte do todo que se encontra em Cristo. Olha a loucura. E Jesus disse isso de maneira tão simples, né? Ele disse: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Agora ele diz que todo ramo que estando em mim, mas não permanece em mim, olha o paradoxo: estando, não permanece, não dá fruto. Como é que estando, não permanece? estando porque tudo está nele, não tem como, não permanecer é você fazer uso da sua consciência e no coração e na sua mente você se autodeclarar autônomo, ter uma lei própria independente de Deus quando então o homem peca, o que é o pecado? Pecado é desintegração Todo mundo fala do diabo, do diabo, do diabo. O povo tem medo do diabo, tu acredita? Eu digo, Como é que o povo tem medo do diabo? Por que, que tem medo do diabo? Porque diabo, essa palavra do latim, diabolus, quer dizer aquilo ou aquele que se desintegra do todo e se autodeclara o todo. Tudo que rompe, tudo que divide, tudo que separa é diabólico. Por que o querubim passou a ser chamado de diabo? Ora, porque ele rompeu a unidade do universo. Ele rompeu a unidade de Deus no seu coração. Então, o querubim é um querubim. Assim como você continua sendo homem depois do pecado, o querubim continua sendo o querubim depois do pecado. Só que um querubim que se autodeclara independente e, portanto, diabólico. Satã porque se torna adversário. Então, rompe-se da unidade e se põe numa posição de enfrentamento ao todo contra Deus, contra a criação, contra o próximo, contra qualquer coisa criada por Deus. Isso é o pecado. O grande problema, da, sobretudo do cristianismo histórico, é pensar que pecado é tomar cerveja. Agora, peça atenção. Existe um grave problema de bebida alcoólica no mundo e, sobretudo, no Brasil. Quando eu falo que tomar cerveja não é pecado, não significa que não haja um problema de natureza social, de saúde pública. Então, não vamos confundir uma coisa com a outra. É? Tomar cerveja não é pecado, mas o alcoolismo é uma doença grave que tem matado milhares de pessoas e destruído milhares de famílias. Então, muito cuidado no uso da sua, da sua liberdade humana. Mas o que nos interessa agora é falar que o grande problema é muitos, é o fato de muitos acharem que o pecado está no tamanho do cabelo, na cor das unhas, se tira a sobrancelha, se não tira, se passa lápis, se passa blush, se não passa. Não é? E enquanto isso, não percebe que o grande e o maior problema, ou vamos um sintetizar: o, o, o único problema do homem é esse coração que se separou. E lógico, essa separação, ela vem agregada de muitos sentimentos ruins. Gera inimizade, contenda, porfia. O homem agora, ele passa a se autodestruir e a destruir a criação de Deus. E quando então o homem se autodestrói e destrói a criação de Deus, e destrói o outro, o seu semelhante, ele está lutando contra Deus. Então, pense no mundo agora que de cosmo, que significa ordem, agora se transforma num caos, que é desordem. Pense comigo. A consequência do pecado, dessa desintegração, é o caos. Olha a condição da humanidade. Não é assim homens matando outros? estuprando tirando o direito ofendendo com palavras famílias se destruindo tudo isso é a consequência de um coração desintegrado daí esse mundo que era cosmo vira um caos é dito agora Deus envia o seu filho ao mundo, para quê? para trazer o evangelho Cristo é o evangelho mas que evangelho é esse? é o evangelho da paz, é o evangelho da reconciliação, é o evangelho que traz o homem de volta para colocá-lo em unidade, colocá-lo em harmonia com Deus, o homem está fora de sintonia com a divindade, fora de sintonia com a criação, fora de sintonia consigo mesmo e esse homem agora tem que ser realinhado para que ele agora possa desfrutar dessa reconciliação, dessa paz. Então, em síntese, o que é o evangelho da paz? É tudo aquilo que gera reconciliação. É tudo aquilo que aproxima. É tudo aquilo que acolhe. É tudo aquilo que abraça. É tudo aquilo que socorre. Agora, o contrário do evangelho, é tudo aquilo que separa. Daí você observa, será mesmo que o cristianismo histórico ele está pregando e vivendo o evangelho da paz? Quando o homem forja uma doutrina a partir da Bíblia, e eu falo forja porque a partir da Bíblia você cria qualquer doutrina que você quiser. Você acredita nisso? Qualquer doutrina. Você encontra apoio para qualquer prática. Você encontra versículo para tudo. Lógico, isso é a partir de uma leitura desonesta. Evidentemente. Ou a partir de uma leitura ignorante. Porque se você lê a Escritura como um todo respeitando Todas as dimensões da escritura, a dimensão histórica, a dimensão cultural, a dimensão da revelação, você não vai chegar à conclusão que você quiser. Mas, como o cristianismo não tem uma leitura comprometida com o todo, então acaba pegando versículos para oprimir. Acaba forjando doutrinas para excluir. Aí tem-se é, um evangelho que divide, um evangelho que separa, um evangelho que exclui. Ao invés de trazer, não expulsa. Aí eu sei que sempre tem aquelas ah, mas agora está muito fácil. Esse evangelho é muito fácil. Não é? Pode tudo. Ninguém falou de poder todo. Na verdade, não pode nada. Porque o Evangelho, enquanto verdade, nos restringe para que o seu ego não faça a divisão que ele quer fazer. Porque não é Deus, não é o Evangelho, é o ego do ser humano, cheio de conceitos, cheio de pré-conceitos, cheio de dogmas, egoísta, que começa agora a fazer a seleção de quem vai para o céu e de quem não vai. Não é assim? Por isso que quando Cristo veio à Terra, Jesus foi a figura mais estranha que já andou sobre a Terra. Mais estranha. Ele não se identificava com ninguém absolutamente da Terra. Nem com seus próprios discípulos. Nem com sua mãe. Com ninguém. Jesus ele era um verdadeiro E.T. É, porque ET é extraterrestre, é além da terra. Como ele era divino, o verbo entrou no mundo, essa consciência divina encarnada em Jesus, agora esse Jesus era estranho. Por isso que você vai encontrar Jesus. Se você pegar os evangelhos todos, eu poderia dizer que talvez 60% do que diz os relatos dos evangelistas é Jesus contendendo com a religião prevalecente os crentes da época porque os fariseus os escribas, os anciãos os sacerdotes, sumos sacerdotes não aceitavam Jesus por que não aceitavam? qual era o problema? Ora, porque eles transformaram a bíblia hebraica num livro de facção mas a você olhar o templo dos judeus, logo quando eles foram reconstruir o templo no retorno do cativeiro, os samaritanos queriam reconstruir o templo com eles. Eles deixaram? Vocês sabem quem são os samaritanos, né? Os samaritanos foram os judeus que, por ocasião do exílio babilônico, eles permaneceram em Samaria, que era a terra de Israel. E então, porque o rei da Síria trouxe gente de fora, de outras nações, para povoar a terra, quando um rei conquista uma terra, ele tem que colocar várias pessoas de várias nações para enfraquecer, para não ter o espírito patriótico, a força para não lutar contra o dominador. Então, agora, esses judeus que ficaram contraíram casamentos com pessoas de outras nações e se tornaram um povo misto. Né? Sangue hebreu, sangue cananeu. Mistura. E agora, quando os judeus ditos puros retornam, os samaritanos, na maior boa vontade, inocentes, sabe de nada. Chegou lá, nós queremos reconstruir o templo com vocês para nós adorarmos o Criador. Aqui não. Eles eram considerados como esporcos aos olhos dos judeus. Aí eu pergunto, ah, pode uma doutrina dessa? Aí, mas eles encontravam fundamentação na Torá para segregar. Depois que o templo estava construído, começaram a fazer os muros dentro do templo. O átrio das mulheres, o átrio dos gentios, só pode vir até aqui, o gentil, foi segregando, segregando, segregando. E aí eles entendiam, olha a segregação, eles entendiam que eles, judeus, não eram pecadores. Pecadores eram qualquer um que não fosse um, um, um judeu puro, circuncidado. Desculpe, meus amados. Os irmãos vão encontrar no livro de Salmos, por exemplo, assim, olha... Ah, aquele salmo, salmo de número primeiro, né? ah, quando diz assim, bem-aventurado é o homem que não anda segundo, né aí ele fala, é com uma palha, é com o vento dispersa, aí fala, os pecadores não permanecerão na Assembleia dos Justos, não? não é. Os pecadores na Assembleia dos Justos, na congregação dos outros. Ou seja, quem são esses pecadores? Aí são todos que não são judeus puros. Só que eles tinham alguns pecadores, mais pecadores que os pecadores. Quem eram? As prostitutas. Quem eram? Os samaritanos. Quem mais? Os publicanos. Não é? Então eles criavam as categorias. Por que, que o ser humano tem necessidade de criar categoria? Categoria. Não basta ser ser humano? Não basta? Tem que ter categoria? Cate os negros. Não, porque os negros. Que negros? Não, os seres humanos. Ah, as mulheres. Aí vão segregando. Aí vão fazendo aquelas camadas. Os homossexuais. Os ateus aí o homem vai segregando, segregando, aí quando Jesus vem, como Jesus vivia andando aldeias, cidades, aí você sempre vai encontrar um grupo de escribas de fariseus murmurando contra Cristo, porque Cristo andava com os pecadores, porque Cristo comia com os pecadores, porque Cristo gastava tempo com os pecadores porque Jesus entrava na casa de, pesca... de pecadores, de pescadores também, né? mas ele entrava na casa de pecadores agora, olha só a ideia olha só a ideia Jesus falou antes da sua ascensão para os onze discípulos ide por todo o mundo entenderam? e pregai o quê? o evangelho, o evangelho da paz a toda criatura. Eu pergunto, algum mistério nessas palavras? Não é claro? Ide, você tem que ir. Fazer o quê? E pregai o quê? O evangelho. Para quem? Toda criatura. Muito simples, muito claro. Agora imagine que eles não foram. A igreja não foi. Os apóstolos não foram até que no capítulo 10 de Atos, ó, capítulo 2, nasce a igreja, Pentecostes, capítulo 3, 4, 5, 6, e lá é dito, a igreja tinha paz em Jerusalém, estava de boa, tranquila, só queria saber de comer, de orar e ficar ali com os irmãos de boa. Somente no capítulo 10 é que Deus teve que ter, fazer uma intervenção sobrenatural para convencer a Pedro de que ele tinha que entrar na casa de Cornélio e não foi fácil convencer, mostrou um lençol cheio de animais impuros, porque assim eles consideravam os gentios, não é? E a voz dizia, Pedro, mata e come. Ele dizia, não, senhor, não posso comer coisa imunda. E a voz respondia, não considere comum ou impuro aquilo que Deus santificou. Sei que por três vezes aconteceu. Apareceu um anjo na casa de Cornélio para ele mandar os emissários, para vir buscar Pedro e levar Pedro e Pedro entrou tremendo na casa de Cornélio se justificando, ele começou a pregação dizendo, vós bem sabeis que não é lícito a um judeu entrar na casa de um gentil olha essa agregação no apóstolo Pedro nova aliança você vê o quanto que o ser humano tem problema não compreende que o Evangelho não segrega. Aí aparece um pastorzão, um crentão, um fariseuzão. Faz assim: Ah, mas e se é para agregar, então vai vir em qualquer tipo de gente? É, ah, mas o Evangelho é para toda criatura. Inclusive para eles, né? Ah, mas então, e, e o pecado? O pecado não é um problema meu, é de Deus. E se tem alguma coisa errada na sua vida, ele vai corrigir, ele vai resolver, não eu. Então, o evangelho da paz é tudo o contrário daquilo que nós somos no nosso ego, porque o nosso ego construiu nações, do ponto de vista político, tá? estou falando do ponto de vista geopolítico, não do ponto de vista é, de línguas. Criou-se a ideia de etnia que segrega, não que não haja povos diferentes do ponto de vista é, dos costumes, da tradição, mesmo da, da sua morfologia, mas eu me refiro à questão de você criar segregação de você ter problemas com povos de determinadas nações. O ego cria as religiões. Na verdade, o ego cria muros. E aí, calçar os pés com o evangelho da paz, que é andar calçado com o evangelho, para você saber se você está andando calçado com o evangelho, você tem que perguntar para si em toda e qualquer situação, será que esse meu agir, esse meu falar, esse modo de me relacionar está de acordo com a paz, com a reconciliação ou está de acordo com os muros e segregações do meu ego? Só isso. Se você fizer esta pergunta e você for honesto consigo mesmo, então você vai perceber que não raras vezes nós não andamos calçados pés com o evangelho da paz, daí queremos vencer no dia mau, já estamos sendo derrotados os irmãos entendem perfeitamente? então qual é a síntese para se assim entender o evangelho da paz, ou o evangelho? é o evangelho pacificador esse seu gesto pacifica, aproxima abraça estende a mão, agrega, reúne ou separa, ou mutila, não é? Ou... <risos> Daí você vai podendo mensurar todas as áreas da sua vida, seja na sua casa, no seu lar, seja na igreja, seja no ambiente de trabalho... Seja em, na, na faculdade, na escola, não importa. Onde você estiver, pergunte. Será que eu estou calçado com as sandálias do evangelho? E esse evangelho é o evangelho da paz? Ou é um evangelho segregador? Que separa... Daí você olha para Jesus e você verá Jesus não uma, nem duas, nem três vezes, mas, na maioria das vezes, até as parábolas que ele contava, né? na verdade, sempre visava tratar com este problema. E Jesus, grande sábio, grande mestre, como ele construiu a parábola do samaritano. Né? Porque chegou para Jesus um mestre da lei, um mestre da lei, perguntando qual é o maior mandamento. Olha a, a, a raiz da parábola. Chega o mestre da lei e diz, qual é o maior mandamento? Para Jesus. Ele diz, olha, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Como Jesus respondeu ah, de acordo com a verdade que estava na Torá, o mestre da lei, não se sentindo insatisfeito, pergunta, tá bom, mas... Quando vem o um mais, irmãos. O primeiro mais na Bíblia está em Gênesis 3,1. Daí vocês tiram o poder desse mais, né? Quando você fala o evangelho, agrega. Aí o outro fala, mas, quando vem o um mais, você pode esperar. O evangelho reúne a ah, mais. Aí vem. Então o mestre da lei disse: Mas quem é o meu próximo? Ele queria uma resposta filosófica. Fazer os diálogos socrático-platônicos para saber o que é o próximo. Aí Jesus fala, como é que eu vou dizer quem é o próximo desse indivíduo? Ou quem será o próximo? No caso, a palavra vai inverter o sentido. Mas, de todo modo, se aquele é o próximo deste, este é o próximo daquele. Ambos são próximos um do outro. Aí Jesus coloca dois judeus descendo a estrada, um levita e um sacerdote. Quando estes veem caído na estrada, ali, um homem, um judeu, desciam dois judeus e viu um seu irmão de carne e sangue caído na vala. Semi-morto. Só que esses não podiam socorrer. Olha como Jesus trabalha a ideia da segregação e ele inverte todo o sentido. Aí disse, passava por ali um samaritano. Ou seja, exatamente aquele que, aos olhos dos judeus, não tinha nenhum valor, não tinha lugar no reino de Deus. E foi este samaritano que desceu e socorreu. Jesus conclui a parábola dizendo, qual foi o próximo daquele que estava caído? Ele respondeu, ora, o que fez a boa ação, no caso, o samaritano. A gente falou assim, então vá e faça o mesmo. Ou seja, a prática do amor não vê e não aceita nenhum tipo de segregação. O amor, enquanto cerne do evangelho da paz, ele não olha, mas quem está aí, caído? Porque o que o samaritano podia fazer? Ele podia simplesmente falar, não, não vou socorrer, porque, afinal, se os parceiros dele não socorreram, por que, que eu vou socorrer, se eles acham que eu sou perdido? Que eu não tenho um vez no reino dos céus. Mas aí Jesus fala, não, aqui não tem judeu e nem samaritano. Na estrada da vida, o que está caído, não é judeu nem samaritano, é apenas um homem. E esse samaritano que desce não é samaritano, é apenas um homem também que desce. Quando o homem vê o outro como homem, na sua essência e na, na visão da paternidade divina, o amor ele entra em ação. E aí quebra-se todos os tipos de estratificações, toda segregação, todo muro. Aí você não precisa ser um religioso, basta ser alguém que sente no íntimo a dor do outro. Então, este é o evangelho da paz. Esse evangelho que reúne. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos calçar os pés com este evangelho. Agora, por outro lado, como nós dissemos na semana passada, este, essas sandálias também implicam o levar a mensagem. Porque não somente realizando bons relacionamentos com todos, mas também levando essa mensagem, essa palavra da reconciliação, para que outros vivam nessa mesma plenitude de vida que nós. Daí nós demonstramos como que todos nós, em maior ou menor medida, nós também precisamos de estar aparelhados. Não é? A palavra aqui de Efésios, capítulo 6, é a palavra preparação, que no grego se interpreta por equipados, equipados com o Evangelho da paz, significa que nós precisamos conhecer bem o Evangelho, estar totalmente tomado da verdade do Evangelho para podermos pregar e ensinar a outras pessoas esta mesma verdade que hoje nos liberta. Tá bom? na semana que vem, na é, semana passada eu falei que ia concluir a parte das sandálias, nós vamos, então, seguir adiante falando sobre o escudo da fé, sobre o capacete da salvação e sobre a espada do Espírito. Vocês percebem que essa armadura ela não é algo objetivo a nós, algo externo a nós, mas veja que cada um desses elementos, dessas partes da armadura, diz respeito a algo em nós. A verdade que nos restringe, a justiça que nos protege, e agora as sandálias que determinam o nosso andar, o nosso viver no mundo. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, são 20 para as 10, muito obrigado por vocês terem vindo, obrigado aos irmãos de casa, tá bom? Não se esqueçam que é, domingo que vem, próximo domingo. Nós daremos segmento à nossa nova série de mensagens, tá bom? Está uma bênção. Os irmãos que vieram do mundo, é, gostaram da primeira mensagem? Foi bênção? Vamos para frente, porque Deus vai falar muito profundamente conosco.